1: El senador Ariel Ávila eh, habla muchísimo de estos temas, los conoció en la Fundación Pares. Ahora como senador también eh, tiene una mirada absolutamente... Eh, hay que decirlo eh, sensata, imparcial, de un asunto que despierta muchas pasiones. Y, y yo tengo que decirlo, senador, muy buenos días, feliz domingo, mucha rabia. ¿Cómo hacemos para que definitivamente el secuestro se saque de una mesa de diálogo? Es que no puede ser posible que la vida de seres humanos se convierta en la moneda de cambio de, de unas personas que quieren sacar rédito político, bueno, y económico. Senador, feliz domingo.
2: Juan Roberto, feliz domingo y muy, muy amable, buenos días, muy amable por la invitación. Mire, Juan Roberto, la situación es la siguiente. El punto más alto de los secuestros fue a finales de los años 90, con más o menos 3.000 secuestros al año. Eso en la, en la época de las pescas milagrosas tristemente célebres en este país. Eso comenzó a bajar, a bajar, a bajar, y el punto más bajo fue 2016 y 2017-2017 con más o menos entre 100 a 120 secuestros. Desde 2017, es decir, 2018-19, eso comenzó a subir. El año pasado llegamos a 183 secuestros y este año vamos a estar seguramente sobre los 225-230 en un aumento. Es decir, ese es el balance que hay de esos 230 secuestros más o menos al ELN, estamos hablando entre 30 y 40, y el resto a otros grupos, incluidos disidencias y delincuencia común. Segundo, de ese balance, el ELN tiene una lógica, para mí es, es estúpida, pero es agresiva, y ellos dicen, como nosotros no estamos tan metidos en el narcotráfico, nos toca secuestrar para financiar, o sea, como queriendo decir que secuestrar es más loable que narcotraficar. Es eso eso que da terrible. asco,
1: eso da asco, senador. Es que de verdad no hay derecho, no hay derecho.
2: Es una es una lógica terrible. Entonces y, y lo segundo ese es el tercer punto en la lógica de la negociación quedó que no hay concesiones unilaterales, sino todo es bilateral. Es decir, que si el ELN el lnc den algo el Estado tiene que ceder en algo. Esa es la lógica, ese es, el, ese es el mapa que tenemos. Con ese mapa yo le tengo que decir dos cosas. El gobierno no puede hacer como si nada hubiese pasado. Es decir, yo creo que este es un momento para ponerse duro en la mesa y que está muy bien la liberación del señor Luis Díaz, pero que tenemos que empezar a hablar de dos cosas, de la liberación de los demás secuestrados y de ponerle punto final al secuestro como práctica de guerra el viernes pasado el señor Antonio García otra vez en esos trinos absurdos y estúpidos da a entender que eso no está sobre la mesa que no hay concesiones unilaterales que no, no se hagan ilusiones
1: que no se hagan ilusiones llegó a decir
2: exactamente, entonces yo sí creo que el gobierno en esto se tiene que poner duro en la mesa para declarar el fin del secuestro mire, mire esto Juan Roberto, con esto termino el secuestro tal vez es el crimen más repudiado por la sociedad colombiana desde aquellas imágenes de finales de los 90 tipo campo de concentración de las distintas barcones militares y civiles y políticos entonces nosotros, nosotros ya tenemos que avanzar y el ELN no puede pretender que la sociedad de hoy la de hace 30 años que aguantaba esto eso yo creo que sí hay que comenzar plantearlo sobre la mesa y es declaremos el fin del secuestro para que el, el Estado tenga legitimidad de cómo seguir esta negociación
0: pero Ariel, eh, poniéndome un poco del, del lado, digamos, de, de abogado del diablo, dice el ELN que el secuestro, digamos, es un medio de financiación para pues, para sus actividades. Entonces, ¿cuál es la salida del ELN? O sea, que, que, digamos que ellos dicen que secuestran porque necesitan financiarse y dicen que eso se tiene que llevar a la mesa de cómo se van a financiar, pero ¿podría el Estado colombiano financiar al el ELN, que además es un grupo que es considerado terrorista?
2: Bueno, entonces, a ver, eso tiene dos, dos respuestas. La primera es, secuestramos y el, la financiación del grupo es que secuestra y por eso se financia. Eso es relativamente falso. Es decir, el secuestro hoy por hoy, esas 30, 40 personas darán el 3 o 4
0: o 5%. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry.
2: ellos digan eso es cierto, eso no, no, las cuentas no van por ningún lado segundo, que si el Estado entonces financia eso que tiene el secuestro no se puede hacer, el Estado no puede financiar Exacto. grupos al margen de la ley eso está descartado, lo que tiene que hacerse acá es una decisión del ELN como en su momento tomó las FARC, no es el momento terminamos el secuestro como práctica criminal y seguir avanzando en la negociación eso es una muestra de paz pero el argumento de que eso da plata, eso es muy, eso, es pero, eso es falso. Pero ¿no? a, las no, Farc, es
0: a las FARC a las las tenía el, el gobierno nacional sitiada, de alguna forma había una, una política, digamos, de seguridad en el, que en algún momento llevó a las FARC a una decisión como esa, pero no es lo mismo que estamos viendo en este momento en el país en el, con el ELN.
2: Mira, yo le diría a usted esto, yo creo que el ELN está sitiado política y socialmente, yo creo que la, la sociedad no va a volver a creer en ellos si no dan un gesto grande de paz. Es decir, puede ser que no estén tan sitiados militarmente porque están en la frontera con Venezuela. Eso puede ser cierto. Pero la, el, el sitio político, están encerrados política y socialmente. Ellos lo tienen que entender. El Ese, senador cambió, mire.
1: Pero ¿y será, que les yo, in, no. ¿y será que les importa? Y se lo, se lo pregunto por qué. Hace poco tuvimos una reunión con ellos, con los delegados del, del equipo de paz del ELN y del gobierno, y se lo juro de verdad, o sea, uno los nota que no les importa que el país los repudie, y, y antes hablan con una arrogancia, casi que como si estuvieran haciéndole un favor al país por estar acertados en una mesa. Entonces yo no sé hasta qué punto esa muerte política eh, eh, les interese a ellos
2: mire Juan Roberto, eso puede ser cierto ellos son, yo los he llamado, son unos trogloditas en esto, pero yo creo que ellos van a comenzar a darse cuenta de las repercusiones de este secuestro del señor Díaz, y al final esto va a terminar en eso, lo que yo llamo la atención, Juan Roberto, es que el Estado no puede volver al próximo ciclo de negociación haciendo de cuenta que nada pasó sí. es decir, aquí hay que ponerse un poco duros porque no es que nada pasó, digamos yo, yo lo que digo es le corresponde al Estado esta vez plantarse duro e intentar presionar eso. Y frente a lo del ELN, mire, ellos no van a ganar esta guerra, nunca. Aquí lo que nos vamos a hacer con esta negociación de paz es incluir un montón de campesinos de diferentes zonas y ahorrarnos miles de muertos, pero también el Estado puede decidir que no, pues que no es momento todavía y que más adelante será. Yo eso lo digo con toda la seriedad. Este conflicto armado va a terminar en una mesa de negociación. La pregunta es el tiempo, puede ser hoy, puede ser en dos años, puede ser en diez años. Si, si la conclusión es que no es el tiempo, se revisará. Pero yo sí creo que el Estado en esto tiene que ponerse un poco duro.
1: Esa, esa yo creo que es la gran conclusión. Y ni qué decir el Estado casi que terminal de esa mesa con las disidencias las que usted mencionaba, senador es que el problema es que ahí tampoco se ven luces y ese grupo, esas disidencias de las FARC lo que sí tienen es poder territorial lo que hicieron esta semana o sea que ya lo habían hecho en otras regiones de inaugurar obras y mostrarse desafiantes eh, como decía Andreina frente a un estado que pues parece no tener ningún control sobre esos territorios y pues hace muy difícil pensar que se llegue a
2: algún acuerdo con esos grupos también en este caso, digamos, en la mesa con el ELN ha avanzado en una metodología, ha avanzado en una agenda y ha avanzado en un cronograma. Creo que ambicioso, pero ha avanzado en un cronograma. En el caso de las disidencias, no hay metodología, no hay agenda y no hay cronograma. Es decir, ahí están mucho más atrás. Y yo sí creo ahí que el Estado tiene que revisar esto. Y yo diría lo siguiente los ceses al fuego son recomendables en un estado avanzado del proceso aquí están desde el inicio, yo creo que el estado tendría que pensar en si se si continúa la mesa, yo creo que es sin cese al fuego eh, y hacerla de ese estilo y la segunda es, o si se continúa la mesa con cese al fuego tiene que haber unas condiciones de cronograma donde se cumplan ciertas ciertas cosas en determinados tiempos y es que ahí, el, ahí el, el gobierno tiene un problema muy grande, Juan Roberto, y es que están negociando con unos adolescentes. Si usted ve los negociadores de las disidencias, son muchachos que no superan los 30 años, y por tanto yo me imagino que las posibilidades de llegar a algún acuerdo sobre algo son casi imposibles.
1: No, pero eso sí eso sí es demasiado triste, y no, no siendo peyorativo porque sean jóvenes, porque hay gente joven que es muy talentosa, pero es que eh, yo, yo no quiero ponerle calificativo, pero es que de verdad, eh, senador, lo que estamos viendo en el país es un descontrol, u, una capacidad enorme de, de caos y de confusión que hoy tiene a la gente muy indignada, y pues este episodio de esta semana eh, pues el, el secuestro y después la posterior liberación, pero también los rostros de esas personas, usted me habla de en el caso del ELN entre 30 y 40 pero casi 230 secuestradas este año, pues sí que duelen porque es que nos está demostrando que nos devolvimos y parece que estamos como un hámster estos ratoncitos en una rueda estática en, en una rueda fija, pues senador gracias como siempre muy querido
2: y un abrazo una, un abrazo Juan Roberto, un saludo a la mesa y a
0: toda la gente este fin de semana, mil gracias